0: Libro de Job, capítulo 1, vamos a leer el versículo 10. No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este día. Es el primero de la semana y lo dedicamos a tu gloria. Lo dedicamos a la alabanza de tu misericordia para con nosotros. A la alabanza de tu gracia, que es la que nos ha traído al conocimiento de la verdad, la que nos ha traído a la comunión contigo a través de tu amado Hijo. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana y a lo largo de todo este día tu Espíritu nos ayude a adorarte, a alabarte, a tener comunión contigo a través de tu palabra y a través de la oración. Bendice a tu pueblo reunido en este lugar y que también estás reunido en otros lugares del mundo. Están adorando tu nombre en esta hora. Están escuchando tu palabra. Te suplicamos que esta nos instruya en lo bueno. Y tú nos capacites, Señor, para andar conforme a tu palabra. Oramos que nuestros pecados en esta hora sean lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Sé con nosotros, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, queremos repasar brevemente lo que hemos visto hasta ahora con respecto al tema de glorificando a Dios en nuestros trabajos. El primer principio que vimos es que Dios es un Dios activo, un Dios que trabaja. No es un Dios que vive en la ociosidad. Esa idea de que los dioses viven en un eterno ocio sin hacer nada no es bíblica. La enseñanza bíblica es que Dios, el Dios vivo y verdadero, es un Dios activo, no ocioso. Él no está contemplando la creación. Él no está contemplando a los hombres desde lejos. No, Dios es un Dios activo. Y como dijo el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja. Trabaja en la providencia, trabaja. Y es activo en el reino de los hombres. Así dice la Biblia. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y hace según su voluntad en el reino de los hombres. Él no ha abandonado su creación. Él está activo en la creación que Él ha hecho. Dios es un Dios activo, no ocioso. No vive ni existe en un eterno ocio. Eso no es bíblico. Dios trabaja, dice Cristo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. El segundo principio y basado en ese primer principio, nosotros como creados a la imagen de Dios... Debemos manifestar y mostrar esa imagen del Dios que trabaja. Siendo hombres y mujeres que trabajan, que se ocupan en una labor fructífera. El segundo principio que vimos es que Dios deriva o recibe satisfacción de las obras de sus manos. Dios se alegra en lo que hace. Hay un Salmo que dice... Alegres el Señor en las obras de sus manos. Y es así. Cristo dice allá en los proverbios hablando como la sabiduría, que él tiene su gozo, que él se alegra especialmente con los hombres, con los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo dice que su comunión íntima es con los que temen al Señor. Él se alegra en las obras de sus manos. Dios recibe satisfacción de la obra de sus manos. Cuando Él creó todas las cosas, dice el Génesis, cuando Él creó todas las cosas, lo que dice al final de todo eso es, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios se goza con lo que hace. La pregunta es, ¿se goza usted? En la obra de sus manos, ¿se alegra se alegra usted en su trabajo? Tiene que pedirle al Señor esa gracia o esa bendición de alegrarse en lo que hace. Sabemos, hermano, que el pecado ha entrado y esto nos priva muchas veces de hallar satisfacción en nuestro trabajo. Cuando llega ese lunes y usted dice, he aquí de nuevo para ese trabajo. Usted tiene que pedir al Señor misericordia. Algo no está bien. Desde luego, el pecado ha entrado y ha dañado muchas de estas cosas. Pero así como Dios recibe satisfacción, se alegra en las obras de sus manos nosotros también debemos gozarnos con lo que hacemos. He aquí todo lo que Dios había hecho. He aquí era bueno en gran manera. El hombre también debe regocijarse en su trabajo. Y se regocijará si lo hace para Dios. Y lo hace para el beneficio no solo personal. Nuestros trabajos, hermanos, no es solo para beneficio nuestro personal. Trabajamos para Dios, pero la Biblia también enseña que debemos trabajar para el beneficio de otros. Quizá más adelante veamos algo de eso. El hombre también debe regocijarse en su trabajo y se regocijará si lo hace para Dios y el beneficio no solo propio, sino también para otros. Hallaremos gozo y deleite en las obras de nuestras manos si lo hacemos así. Y finalmente vimos un tercer principio, que el hombre trabaja y debe trabajar en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Dónde está eso? En el cuarto mandamiento. Sí, allí se habla del reposo, allí se habla de observar el día, primero de la semana. Pero allí también dice, seis días trabajarás. Allí hay un mandato. Y este mandato o este mandamiento, el cuarto donde se habla del trabajo y del reposo, está confirmado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se confirma que nosotros debemos trabajar en obediencia al mandamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. Porque robar es en contra de la voluntad de Dios. Pero allí dice el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. El poder del Evangelio, que cambia el corazón del hombre, para que en vez de robar, trabaje. Eso dice el apóstol. Este mandamiento, el cuarto, es confirmado en el Nuevo Testamento, con ese, con ese pasaje que acabo de citar, Efesios 4.29, es ratificado allí el mandato a trabajar. Dice el versículo, no textualmente, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí se, da, ahí se da usted cuenta que no trabajamos solo para nosotros, sino para tener que compartir con el que padece necesidad. Más adelante podremos ver algo más de eso. Hoy vamos a ver si Dios nos concede dos principios, dos principios más. Y el primero es que Dios provee para nosotros Mediante nuestro trabajo, muy simple, muy básico, Dios provee para nosotros mediante nuestro trabajo, la, muchas personas entienden, claro personas que no están empapadas de lo que enseña la Biblia, que si ellos tienen que trabajar y ganarse el sustento no fue Dios, fueron ellos. Ellos entienden que si es Dios quien le da, no deben trabajar. Que venga de Dios sin esfuerzo. Eso no es bíblico. La Biblia sí dice que Dios da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios da, eso es, eso es el libro de los Hechos 17.25, pero no hay que ir allí por el tiempo. Pero allí dice la Biblia que Dios da a todos Vida, aliento y todas las cosas. Pero Dios no da todas las cosas sin el trabajo. O mejor dicho, Él da mediante el trabajo. Incluso cuando Él le dio maná al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que hacer algo. tenía que salir a buscarlo. El maná no bajaba a la mesa donde ellos se sentaban a comer. Ahí viene el maná directo al plato. No. El maná caía en el campo. Y el pueblo de Israel tenía que ir a recoger ese maná. Incluso se dice de que tenían que majarlo. Algo tenían que hacer. Dios es el que da todas las cosas. Pero él lo da... Normalmente, mediante nuestros trabajos. Se le ocurriría a alguien orar a Dios, dame lo que yo necesito y dame mucho, pero sin trabajar. ¿Se le ocurriría a alguien orar así? Esa no es una oración bíblica. La gente quiere mucho dinero, no quiere poco, quiere mucho por eso juegan la mega, Porque allí hay miles de millones de dólares. Quieren y quieren mucho. Pero lo quieren sin sí trabajar. Vayamos al libro. Bueno, ya leímos este versículo de Job 1. Versículo 10. Donde el enemigo tiene que reconocer. El enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Dios, el diablo, tiene, tiene que reconocer que todo lo que Job tenía, Dios era la fuente. Dios era la fuente de todo lo que Job había alcanzado. El versículo dice en Job 1.10. No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos, dice el enemigo. Y eso no es mentira. El diablo muchas veces cita verdades, pero las tuerce. Las usa para su malvado propósito. Ciertamente, todo lo que Job había obtenido era porque Dios había bendecido el trabajo de sus manos. Aquí está el trabajo. Dios había prosperado a Job, había bendecido el trabajo de sus manos. Por eso dice el enemigo, sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Cuál es la razón? Que él trabaja y Dios ha bendecido ese trabajo. Tengo aquí una nota. Hay un aspecto tangible y práctico del trabajo. En el que la creación está estructurada de tal modo. Que nuestras necesidades diarias son suplidas. Mediante nuestra labor Dios nos da a través de nuestros trabajos ese es el principio que se deriva de lo que estamos viendo Job no consiguió sus riquezas ganando la lotería y usted dirá pero no había lotería en ese tiempo Job no ganó sus riquezas o no consiguió sus riquezas ganando la lotería. Hermano, no había lotería en ese tiempo. El principio es el, el mismo. El que dijo que el hombre debe trabajar es Dios. Él fue que dijo eso. Y la mente de Dios abarca el pasado, el presente y el futuro. O estaba eso escondido de Dios, el que el hombre trataría de alcanzar riqueza de otra manera que no fuera el trabajo. Eso no escapa a la mente de Dios. Y el principio de que el hombre debe trabajar es eterno, es para siempre. Y alcanzar las cosas que necesita y alcanzar lo suficiente no solo para él, sino para compartir con otros, eso es de Dios. Por eso cuando en mi trabajo están organizando la mega. Fulanito, no, no cuente conmigo. Pero son cinco pesos, no importa. Yo trabajo duro. Eso es lo que me manda la palabra de Dios. La gente quiere y quiere mucho, pero sin trabajar. Que Dios nos libre de ese espíritu. Job no consiguió sus riquezas ganando la lotería. Fue como resultado de su trabajo esforzado que Job alcanzó su riqueza. La, la expresión que nos enseña esto es, o las palabras que nos enseña esto es, has bendecido el trabajo de sus manos. Eso es. Hermano, cuando usted sale cada día a trabajar, dice, Señor, prospérame. Bendice mi trabajo. No tome esto como, como algo que, óyeme, voy a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer y me dan mi cheque a la semana. Ore sobre eso, hermano. Ore sobre eso. Sobre tu, su trabajo. La manera en que va a interactuar con, con los compañeros de trabajo, con los jefes. Todo eso hay que orar, hermano. El diablo siempre está buscando... Hacerle la vida dura y difícil al creyente. Job siempre vio a Dios. Job siempre vio a Dios como la fuente de su buena fortuna. Y aunque nosotros no creemos en la fortuna o la suerte. Podemos decir como el salmista. Tú sustentas mi suerte. No tenemos ni buena ni mala suerte. Tenemos a Dios. Y en ese sentido siempre tenemos buena suerte porque lo tenemos a Él. Es decir, todo lo que Dios me manda es bueno, aunque algunas veces me duela lo que Él manda. No, el creyente bíblico no cree en la mala ni en la buena suerte, cree en Dios, que dirige todos sus asuntos, aun los económicos. Aún el trabajo, Dios dirige y guía a su pueblo. Jo siempre vio a Dios como la fuente de su buena fortuna, cuya raíz era su relación íntima con Dios. Aunque esto no significa que cuando un hombre o una mujer está prosperando económicamente, eso es buena comunión con Dios. No siempre, no siempre. Un hombre puede andar mal con Dios y aún económicamente estar en buena. No siempre es, eso no es algo matemático. Buena comunión, prosperidad material. No siempre. Esto se lo digo porque puede ser el caso de hermanos cuya comunión con Dios es buena y económicamente no es tan bien. Dios dirige nuestras vidas según sus propósitos. O sea, hermano, no concluya que el que está bollante económicamente siempre eso es buena comunión con Dios. No siempre. Mire lo que dice Job 29. Job 29. Y cito eso a propósito de que muchos hombres han pasado por tiempos duros y difíciles, incluyendo al apóstol Pablo. Que en una ocasión o en una porción de la palabra de Dios, él dice que estaba, hermano, en necesidad. Desnudo, ¿qué significa eso? Poca ropa. Una sola túnica, probablemente. Hambriento, sí, padeciendo hambre, dice el apóstol. ¿Y usted puede decir que eso era porque Pablo estaba descuidado en su comunión con Dios? No. Dios muchas veces nos pone situaciones difíciles porque necesitamos eso para nuestro crecimiento espiritual. Así que no concluyamos que estar bollante económicamente, eso se traduce en una buena comunión con Dios, no necesariamente. Pero dice Job 29, señalando aquella, aquellas palabras de que Dios había bendecido el trabajo de sus manos, en Job 29, versículo 2, dice aquí la Biblia. ¿Quién me diera a volver a ser como en meses pasados? Como en los días en que Dios velaba sobre mí. Me protegía. Era como un escudo. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza. Y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Como era yo en los días de mi juventud. Cuando el favor de Dios estaba, estaba sobre mi tienda. Cuando el Todopoderoso aún. Cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo. Y mis hijos en derredor mío. Cuando en leche se bañaban mis pies. Y la roca. Me, y la roca me derramaba ríos de aceite. Hermanos. Todo eso era prosperidad. Todo eso era bendición de Dios sobre Job. Pero la cosa cambió en un día. En un día cambió todo. Diez hijos y los diez murieron en el mismo día. Todas sus riquezas se esfumó. Y solo quedó él y su mujer. ¿Y qué significa esto? ¿Job había descuidado su comunión con Dios? No. Pero Dios mandó todo ese infortunio a la vida de Job porque era necesario, era necesario. Bien, hermanos, este es el principio que debemos derivar de, este, de esta es la enseñanza que debemos derivar de este principio. Dios provee para nosotros mediante nuestro trabajo. El principio es que debemos esforzarnos en nuestro trabajo, pero eso no es lo único. Debemos clamar a Dios para que bendiga ese trabajo. Para que haya fruto no solo económico, Sino que haya fruto que traiga gloria y honra a nuestro Señor. Cuando Dios nos prospera eso no es solo para usted. Eso no es solo para usted. Y eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. En el orden de la creación. Por la manera en que Dios formó el mundo. Existe una conexión entre nuestro trabajo y recibir la recompensa para suplir nuestras necesidades. Es decir, no espere recibir sentado en su casa sin hacer nada. Si tiene la capacidad para trabajar, pídale a Dios que le dé trabajo y que bendiga ese trabajo. Dice este autor, esto no significa que la relación sea automática o que es una relación matemática en la que cierta cantidad de trabajo siempre producirá el mismo resultado. Tampoco pensemos así. El que más trabaja no necesariamente es el que más tiene. No. Dios es soberano. Y aún por el mismo esfuerzo puede bendecir a uno más que a otro. Él es soberano. Para que no nos quejemos. Oye, pero fulano lo que tiene es un medio tiempo, y él siempre vive en la papa, y yo trabajando 16 horas, mírame aquí cogiendo lucha. Dios es soberano. Ahí debemos decir, él sabe lo que está haciendo. Porque esto no es matemático, el que más trabaja no es el que más tiene necesariamente o el que más trabaja en cuanto a horas de trabajo. Eso tiene, mu tiene muchas vertientes. El trabajo que escogiste, el trabajo para el que te preparaste. Si usted no fue a la universidad y se graduó de médico, no piense que va a ganar el mismo sueldo de un médico arreglando tuberías, tapando liqueos. No. Allí la hora... Tapando el liqueo, arreglando plomería. Allí te la pagan a 20 pesos. Pero el médico gana 100 dólares la hora. ¿Qué tú quieres? ¿Ganar igual que el médico? No necesariamente. Así que no hay una relación automática. Ni es una relación matemática. Cierta cantidad de trabajo. Producirá el mismo resultado. No necesariamente. Y hay un ejemplo bíblico de esto. Cuando... El Señor Jesucristo da aquella parábola de los hombres que fueron contratados por el día completo un denario. El día entero, ocho o doce horas, un denario por el día. Y luego contrató el mismo hombre, contrató hombres que trabajaron una hora. Y a la hora de pagarle el dinero... Vinieron los los que vinieron, los que trabajaron último, vinieron primero a recibir su dinero. Y el dueño de la hacienda le da un denario. Dijeron los otros, wow, un denario, trabajó una hora. A nosotros nos van a dar mínimo 12 denarios. Cuando vinieron aquellos que trabajaron el día completo, le dieron un denario. Dice, espérate, aquí hay un problema. Nosotros hemos trabajado el día entero. Y estos trabajaron una hora y recibieron lo mismo que nosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Yo no te hago injusticia. ¿En qué quedamos tuyo? Un denario el día. Pues eso es lo tuyo. Pero a este quiero darle lo mismo que a ti. O no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera. Dios puede hacer con lo de él lo que él quiere. Conforme a sus santos y justos propósitos. Así que hermano. Si alguien recibe más que usted, no se queje. Dios es soberano. Tengamos eso en cuenta. Para que no nos quejamos ni nos amarguemos. ¿Y por qué a este? Mira para arriba. Dios. Para que no peleemos ni con los hombres, ni mucho menos con Dios por lo que Él hace. Él es soberano. Si usted dice que cree en esa doctrina... Sométase a las disposiciones del Señor. Con gozo, sin queja. Finalmente, tengo un segundo propósito, un segundo principio en esta noche, en esta mañana. Pero antes de entrar a ese principio, creo que tengo tiempo, dice este autor... A veces somos recompensados abundantemente, más allá incluso de lo que podemos imaginar. Mientras que otras veces parece que las recompensas no son de ninguna manera proporcionadas con nuestros esfuerzos. Wow, tanto que me he esforzado y mire lo que conseguí. Dale gloria a Dios. Dice el libro de Lamentaciones que el hombre debe quejarse de una sola cosa: su pecado. Su pecado. El Catecismo de Heidelberg nos recuerda que nuestro trabajo tiene lugar en el contexto de la providencia de Dios, que se describe como el poder de Dios, todopoderoso y siempre presente. Mediante el cual como si fuera por su mano y es así, él sostiene y gobierna los cielos, la tierra y todas las criaturas. De modo que hierba y pasto, lluvia y sequía, años fructíferos y estériles, carne y agua. Salud y enfermedad, riquezas y pobreza, y todas las cosas vienen no por azar, sino mediante su mano paternal. Llamaban al Dios Baal, el Dios de la lluvia, y dijo el representante de Dios, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Clámenle a Baal que mande lluvia y duraron tres años y seis meses y por más que clamaran a Baal no hubo lluvia. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios Todopoderoso es el que manda la lluvia, no Baal. Por eso dice la Biblia, en una ciudad hice que lloviera y en otra ciudad no llovió. Porque él es el que dispone eso, la lluvia y la sequía, el frío y el calor. La nieve, todo está controlado por la mano paternal de nuestro Dios Todopoderoso. Incluso si los medios por los cuales Dios se agrada normalmente de hacer esto son mediante nuestro trabajo diario, debemos recordar que solamente Dios... Quien puede dar bendiciones a nuestras labores. Esa es la enseñanza de la Biblia. Oremos por trabajo. Pero oremos que Dios bendiga y prospere ese trabajo. Finalmente. El segundo principio. Lo vamos a dar en el tiempo que nos queda. El segundo principio que en realidad es el quinto de la serie. Es que Dios nos hace rendir cuenta de nuestro trabajo. Debemos dar cuenta de nuestro trabajo. Dice este autor. Dios nos da a cada uno de nosotros nuestras tareas. La capacidad para completar esas tareas. Qué bueno. Dios nos dice esto es lo que tiene que hacer. Y nos da el don para hacer eso. O la capacidad para hacer eso. Nos da la capacidad de aprender. De entender las cosas. Y llevar a cabo nuestras labores. Qué bueno es Dios. Él puede hacerte a ti, hermano y hermana, loco, que no entienda nada. Y por más que te enseñen a hacer la cosa, no aprendes. Hay que pedirle a Dios Capacidad. Una mente lúcida, una mente que entienda, que agarre las cosas. Los dones no son permanentes, hermanos. Cuando yo era joven entendía las cosas rápido, ahora hay que decírmela tres, cuatro veces. Porque los dones no son permanentes. Viene un tiempo en que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Usted sabe a las veces que hay que decirme a mí, el edificio tal, número tal, digo, ¿cuál fue que dijiste? Mijo, es que la mente se va, está perdiendo capacidad. Ahora lo que hago es, ¿cuál es? Y lo anoto, porque ya la mente no está bien. Pero aún así, para llevar a cabo nuestras labores, necesitamos la capacitación del Señor. Dios nos da a cada uno de nosotros nuestras tareas. La capacidad para completar esas tareas también es un don de Dios. Y el único modo en que habrá fruto de nuestras labores es si Dios las bendice. Vayamos rápidamente a Deuteronomios 8. A ver estos versículos y vamos a concluir. En Deuteronomios 8, Dios nos hace rendir cuenta de nuestro trabajo. Viene el día. Bueno, dice Deuteronomio 8:10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, Bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multipliques, entonces tu corazón se enorgullezca. Hermano, todo lo que tienes, te lo ha dado el Señor. A través de tu trabajo. Pero no es para que te enorgullezca. Entonces tu corazón se enorgullezca. Y te olvide del Señor tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. Etcétera. Dice el 17. El 17. Deuteronomio 8.17 No sea que digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han producido esta riqueza Cuando usted se enorgullece de los dones que tiene Es eso lo que está diciendo Las capacidades para hacer las cosas Si usted se enorgullece de esas capacidades Eso es lo que usted está diciendo Mi poder mi entendimiento es que soy inteligente, es que soy un profesional en el área. Así dicen los compañeros, son 20 años de experiencia. Dios nos haga diferente, Dios nos ayude a reconocer que las capacidades que tenemos, las oportunidades que tenemos han venido de su mano. No sea que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Acuérdense del ejemplo que fue citado recientemente de aquel hombre que dijo, wow, la gran Babilonia que yo he edificado con mi mano. Dios le dijo, ahora viene lo tuyo. Fue echado del trono, vuelto loco. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que nos da las capacidades mentales. Las habilidades con las manos. Glorifique a Dios, hermano. Por todo lo que usted hace bien. Glorifique a Dios. Más acuérdate del Señor tu Dios. Porque Él... Es el que te da poder para hacer riquezas. A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Bien. Dice la palabra. O basado en la palabra de Dios. Diezmar y dar a los pobres como respuesta a los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, hizo que el pueblo reconociera que las bendiciones provenían de Dios. Diezmar y ofrendar es una muestra de reconocer la obra de Dios. Tú eres el que me ha dado lo que yo tengo, dijo el rey de los recibidos. De tu mano te damos. Esta es una bendición que Dios nos concede. Para que participemos de su reino celestial. Para que participemos del avance de su reino. Hermanos, que Dios nos libre de robarle a Dios. Que Dios nos libre de no reconocer que lo que tenemos proviene de su mano. ¿De qué manera? Robándole al Señor lo que debemos dar para el avance de su reino celestial. Amén. Viene el día en que Dios va a arreglar cuenta con sus siervos. Con todos, dice el apóstol. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y es malo robarle a Dios su gloria. Por eso de lo que Dios le ha dado en la semana, esto no es manipulación, esto es Biblia. Esto es Biblia. Dice el Señor, indefectiblemente diezmarás. ¿Para qué? para suplir las necesidades del forastero, del pobre y especialmente de los que sirven al Señor en el altar predicando la palabra de Dios. ¿Qué ustedes quieren? Que los pastores se vayan a las fábricas y que echen allí 8, 10 horas. ¿Qué le van a dar el domingo? Cansancio. Pues la responsabilidad de todos nosotros es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Así que conforme a la bendición de Dios, seamos nosotros también generosos en aportar para el reino de Dios, para el avance de su obra. Y que Él bendiga su palabra. Te damos a ti la gloria, la honra. Y reconocemos humildemente que todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, de tu mano ha venido. En esta mañana tu pueblo se regocije en tu presencia, se regocije en tu palabra que hemos oído y que oiremos a lo largo del día. Recibe, Señor, nuestra adoración. Lo hacemos en Cristo. En su nombre. Amén.